0: Capítulo 14 de «Cuentos rusos» de León Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Historia de un caballo. Parte 2. Segunda noche. Tan pronto como los caballos hubieron vuelto a entrar en el patio, se agruparon de nuevo en torno del veterano, quien reanudó su relato. «En el mes de agosto me separaron de mi madre», pero no sentí dolor alguno. Veía que llevaba dentro de sus hijares a mi hermano menor, el célebre Usán, y que yo quedaba relegado al segundo término. No experimentaba ningún sentimiento de envidia hacia el recién venido, solo sentía que ya no experimentaba yo hacia ella los mismos sentimientos que antes». Además, estaba seguro de que, una vez apartado de ella, me encontraría en compañía de mis jóvenes camaradas y de que iría a pasear con ellos diariamente por los campos y praderas. Tenía yo por compañero de cuadra a Milly. Era un caballo de silla. Cuando fue grande, tuvo el honor de que lo montase el emperador y de ser representado en todos sus retratos y estatuas. Por aquella época no era más que un potrito de pelo liso, cuello graciosamente enarcado, remos derechos y finos. Siempre estaba de buen temple, dispuesto a jugar con los amigos y lamerlos, a burlarse de los caballos y de los hombres. Cuando estábamos siempre juntos, trabamos tierna amistad, pero de corta duración. Según Llevo ya dicho, era de un carácter alegre y muy ligero. Desde sus más juveniles tiempos había comenzado a festejar a las potrancas pequeñas. Siempre hacía chacota de mi encogimiento. Picado de sus burlas en lo más vivo, imité, por mi desdicha, su ejemplo. Y poco después estaba enamorado. Este impulso precoz fue causa de un gran cambio que se realizó en mi destino, pues aconteció que no supe dominar mis pasiones. Viasopuritska tenía un año más que yo. Siempre fuimos muy amigos, pero a finales del otoño noté de pronto que trataba de rehuirme. Aún recuerda de seguro el fatal amor que por ella sentía yo entonces. Los guardas de la yeguada se echaron sobre nosotros, la espantaron y pusiéronse a pegarme. Por la tarde fui encerrado en un recinto solitario donde pasé la noche relinchando desesperado como si presintiese lo que me iba a suceder al día siguiente. Por la mañana vinieron a verme el general, el caballerizo, los palafreneros y los guardas. Todo el mundo hablaba y gesticulaba al mismo tiempo. El general reñía al caballerizo y éste se excusaba diciendo que él no tenía nada que ver en eso y que era culpa de los palafreneros. El general dijo que los haría azotar a todos, que así no podían guardarse los tipos puros en la cría. El caballerizo prometió que se cumplirían los deseos del general y todo el mundo se marchó. Yo no comprendí nada, pero tenía cierto presentimiento de que meditaban algo en contra de mí. Al día siguiente me convertí en lo que soy ahora y dejé de relinchar para siempre. Me hice indiferente por completo a todo lo que me rodeaba. Me anegué en amargos pensamientos. En los primeros tiempos me quedé profundamente desalentado, hasta cesé de comer y beber. En cuanto a juegos, ya no existían para mí. Algunas veces me acometía la idea de soltar unas cuantas coces al aire, de relinchar con fuerza, de galopar alrededor de mis camaradas. Pero luego preguntábame con tristeza. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Y al punto se extinguía ese deseo. Una tarde, habiéndome puesto el caballerizo una cuerda al cuello, me paseaba delante del patio a la hora en que solía regresar del campo en la yeguada. Vi a lo lejos la nube de polvo y los tan conocidos contornos de nuestras yeguas. Escuché sus pataleos y relinchos, llenos de alegría. Me detuve a pesar de la soga que se me clavaba en el pescuezo y me hacía pasar la pena negra, y miré el rebaño como se contempla la aventura perdida por toda la eternidad. Conforme se acercaba este, distinguía yo una por una las figuras de mis antiguas amigas, todas ellas bonitas, majestuosas, sanas y bien alimentadas. Algunas fijáronse en mí y me miraron. El palafrenero tiraba con fuerza de mi ronzal, pero yo no le hacía caso ninguno. Perdí la cabeza y me puse a relinchar y saltar. Pero me pareció extraña y ridícula mi propia voz. Nadie se movió en la yeguada. Solo noté que volvía en la cabeza por urbanidad. Resultaba claro que yo les inspiraba asco, lástima y vergüenza. Sobre todo, estaba horriblemente feo a sus ojos con mi cuello delgado, mi cabeza voluminosa, había enflaquecido muchísimo, mis patas larguiruchas y, más que nada, mi estúpida actitud, pues, como de costumbre, daba trotecillos alrededor del caballerizo. Nadie respondió a mi llamamiento y apartáronse de mí todos. De pronto se hizo la luz en mi espíritu y, al cabo, comprendí el abismo que me separaba de la yeguada. Desesperado, seguí al palafrenero y no sé cómo llegué a mi encierro. Desde mi edad juvenil era inclinado a la melancolía y a la reflexión. Mis desdichas acrecentaron en mí el desarrollo de ese estado de ánimo. Mi pelaje, que inspiraba tal menosprecio a los hombres, mi posición excepcional en la manada que adivinaba sin comprenderla muy bien, me hicieron adquirir dominio sobre mí mismo. Meditaba seriamente acerca de la injusticia de los hombres, que me tenían desprecio por mi pelo. Pensaba con amargura en la inconstancia del amor materno y del amor femenino en general, que casi siempre dependen de las cualidades físicas. Reflexionaba sobre todo acerca de la naturaleza de esa extraña raza de animales con quien estamos tan íntimamente ligados y que llamamos «hombres», la naturaleza de esos seres y la conciencia de mi situación me fueron reveladas del modo siguiente. Era en invierno, durante las fiestas. En todo el día no tuve nada que beber ni comer. Más tarde supe que fue efecto de estar borrachos como una cuba todos los palafreneros. Precisamente aquel día el caballerizo, que estaba de ronda, se acercó a mi cuadra. Al ver que yo no tenía alimento, se arrebató contra el palafrenero y se fue murmurando entre dientes. Al otro día vino el palafrero a traernos el pienso. Noté su extremada palidez y comprendí que había algo doloroso en la expresión de toda su persona. Tiró el heno con ira a través de la reja y cuando traté de poner mi hocico encima de su hombro me dio un puñetazo con tanta fuerza que retrocedí. Pero no se limitó a eso y además me dio una patada en el vientre refunfuñando. Si no fuera por este feo sarnoso no me hubiese hecho nada». «¿Pues por qué?», le preguntó su compañero. «No vine a ver a los caballos del conde. En cuanto al suyo, le hace dos visitas diarias». «¿Pero le han regalado el caballo pío?» «No sé si lo han regalado o vendido, pero ya ves que pudiera yo dejar morir de hambre a todos los caballos del conde. Pero si se atreve uno a permitir que le falte alguna cosa a su potro, eso es harina de otro costal». «Échate», me ha dicho. «Y se ha puesto a azotarme». Y no te digo más. Eso no es cristiano. Se conduele de una bestia más que de un ser humano. Diríase que no le han bautizado. Él mismo contaba los golpes. Ni el propio general azota nunca con tanta fuerza. Tengo mi pobre espalda hecha una llaga. De veras, no tiene alma de cristiano. Comprendí muy bien el significado de los latigazos y de la compasión cristiana. En cuanto a lo demás, no comprendí bien lo que querían decir esas palabras, Su potro. y solo deduje que tenían una relación cualquiera entre el caballerizo y yo. Pero ¿cuál era esa relación? En aquel momento no pude comprenderla. Solo más tarde, cuando me alejaron de todos los demás caballos, fue cuando vi con claridad lo que aquello quería decir. Parecíame tan ilógico eso de «mi caballo», como «mi tierra», «mi aire», mi agua. Sin embargo, me produjo honda impresión. Posteriormente lo he reflexionado y hasta largo tiempo después, cuando aprendí a conocer mejor a los hombres, no me pude explicar bien todo aquello. Habéis de saber que los hombres dejanse guiar no por hechos, sino por palabras. A la posibilidad de hacer tal o cual cosa, prefiere la posibilidad de hablar de tal o cual objeto en términos convenidos entre ellos de antemano. Y estos términos, de grandísima importancia para ellos, son los siguientes. El mío, la mía, los míos. Los emplean hablando de los diferentes seres vivos, de la tierra, de los hombres, de los caballos. Así, es común al hablar de un objeto que una sola persona pueda calificarlo con la palabra mío. La persona que tiene la posibilidad de aplicar la palabra mío, a grandísimo número de objetos, es considerada por los otros como la más feliz. ¿Y por qué es esto? No sé, pero es así. Durante mucho tiempo me he preguntado si el móvil de todo sería la cuestión del interés, pero más adelante comprendí que esa no era la razón de lo que tanto me asombraba. Por ejemplo, muchas de esas gentes que me consideraban como propiedad suya nunca se valían de mí. Eran otras personas quienes me montaban otras las que me daban de comer, cocheros, albéitares y extraños. En general eran los que me cuidaban, y nunca aquellos a los cuales pertenecía yo. Con el tiempo extendióse el horizonte de mis observaciones, y he llegado a comprender que, no solo con relación a nosotros los caballos, sino para todo el universo, el concepto del yo tiene por base el instinto bajo y bestial que los hombres llaman idea o derecho de la propiedad. Un hombre dice «mi casa» y no la habita, cuidándose tan solo de construirla y que no se le destruya. Un comerciante dice «mi tienda» y jamás pone en ella los pies. O bien «mi almacén de paños» y nunca toma un metro de ese paño para sus necesidades. Hay hombres que dicen «mis tierras» y jamás las han visto. Hasta los hay que emplean el vocablo «mío» aplicándolo a sus semejantes, a seres humanos a quienes ni siquiera conocen y a los cuales causan todos los desafueros posibles o imaginables. También dicen «mi mujer», hablando de una que consideran como de su propiedad, pero que, sin embargo, vive con otro hombre. El principal objetivo que se proponen los hombres no es hacer lo que estimen bueno o justo, sino tener la posibilidad de aplicar la palabra «mío» a grandísimo número de objetos, y ahora estoy convencido de que ahí estriba la diferencia fundamental que existe entre nosotros y los hombres. He aquí por qué, y sin hablar aún de otras ventajas que les llevamos, podemos decir nosotros que estamos en un grado superior al suyo en la escala social de los seres vivientes. Otra observación. La actividad de los hombres a quienes conocí solo consistía en palabras, al paso que la nuestra consistía en actos. Este descubrimiento me chocó mucho. Las reflexiones, los ensimismamientos que me sugirieron más aventuras en mis observaciones, me han vuelto el caballo serio y absorto que soy en la actualidad. Era tres veces sin ventura. Por mi pelaje, por mi sexo, que ya no era ninguno, y porque las gentes se imaginaron que ya no pertenecía a Dios y a mí mismo, como toda criatura viviente, sino que era propiedad del caballerizo puesto que tuvo derecho para llamarme mi caballo y por eso azotó al palafrenero. Las resultas de esta manera de considerarme fueron numerosas. Me alimentaron mejor, me cuidaron mejor, me separaron de los otros caballos y me engancharon mucho más pronto que a mis camaradas. Apenas llegué a la edad de tres años quisieron ponerme al trabajo. La primera vez que me engancharon, el caballerizo que me consideraba como propiedad suya asistió a la ceremonia. Temiendo que hiciese a ello una oposición muy viva, me sujetaron con cuerdas. Luego me pusieron una gran cruz de cuero en los lomos y la ataron a las dos varas del carruaje, con dos correas para impedir cocear. Yo solo deseaba la ocasión de manifestar mi amor al trabajo. Grande fue su asombro cuando me vieron tirar como un caballo viejo. Después me engancharon todos los días para enseñarme a ir a trote, y todos los días progresaba yo, de suerte que uno de ellos, el mismo general, quedó maravillado. Pero, cosa extraña. Desde el momento en que el caballerizo, y no el general, era quien me aplicaba la palabra mío, ya no tenía igual valor ni talento. Cuando enganchaban a mis hermanos, los pura sangre, mediante la longitud de sus pasos, los enganchaban en coches dorados los cubrían con magníficas mantas. A mí me enganchaban en carruajes más sencillos o iba con el caballerizo a desempeñar comisiones. Y todo ello porque era yo de color pío y, sobre todo, porque no pertenecía al conde, sino al caballerizo. Si mañana estamos aún con vida, os contaré cuáles fueron para mí los demás resultados de este cambio de propietario. Durante todo el día estuvieron los caballos llenos de respeto para con Colstomer, el guarda Néstor fue el único que continuó tratándole como en lo pasado, es decir, con muy malos modos. Tercera noche. La luna creciente iluminaba de nuevo los contornos de Colstomer, que estaba inmóvil, de pie, en medio del patio y rodeado por sus camaradas. Continuó su relato. Las más extraordinarias consecuencias de que yo no pertenecía a Dios ni al conde, sino a un simple caballerizo, fue que la cualidad que es de gran balón en los demás caballos tornóse un crimen en mí y fue causa de mi destierro. Me refiero a mi trote rápido. Un día regresamos el caballerizo y yo de unas carreras, cuando al entrar vimos que estaban paseando a Lebed alrededor del picadero. Nos acercamos. Lebed pasó delante de nosotros. Marchaba bien, pero por más que se las echaba de plancheta, no tenía mi rápido trote. Sobre todo, carecía de esa cualidad extraordinaria de levantar un casco inmediatamente que el otro toca en el suelo, para que no se pierda ningún esfuerzo. Y antes, al contrario, cada uno de ellos sirva para dar impulso y avanzar más. «Si ensayas el paso de mi pío», dijo para sí el caballerizo. Y cuando levet volvió a pasar ante nosotros por segunda vez, partí con él. A la primera vuelta, como llevaba ya velocidad adquirida, me tomó delantera. Pero a la segunda había yo tomado impulso y le alcancé. Luego le dejé atrás. Empezóse otra vez y obtuve el mismo triunfo. Decididamente tenía yo mejor trote. Todo el mundo se quedó estupefacto. El general suplicó que me vendiesen cuanto antes y muy lejos, a fin de que el conde no supiese jamás nada de mí. Apresuráronse a cumplir sus órdenes, y fui vendido a un chalán. No permanecí mucho tiempo en su casa, me compró un Usar de la remonta». «Todo esto era tan injusto y tan cruel que abandoné con gusto mi patria, mis parientes y mis camaradas. Érame harto penoso la vida cerca de ellos. Suyo era el porvenir, el amor, la gloria y la libertad les aguardaban. En cuanto a mí, solo me cabía esperar el trabajo, la humillación» el trabajo hasta el fin de mi vida. ¿Y eso por qué? ¿Porque yo era pío y, por consiguiente, había de llegar a ser propiedad de alguien? Colstomer no pudo continuar su narración aquella noche. Ocurrió en el patio un acontecimiento que conmovió a todo el rebaño. kupchika la yegua que seguía con interés el relato del viejo, se puso a removerse y se alejó a paso lento en dirección al cobertizo. De pronto se la oyó gemir tan fuerte que llamó la atención a todo el rebaño. Echábase, se levantaba, volvía a echarse de nuevo. Las yeguas viejas se acercaron y enseguida vieron de qué se trataba. En cuanto a los jóvenes, de tal manera se emocionaron que ninguna podía escuchar más el relato de Colstomer. Todas rodearon a la enferma. A la mañana siguiente había junto a la yegua un potrillo nuevo. Néstor llamó al caballerizo, quien se lo llevó consigo y condujo a la madre a otro recinto. Los demás caballos fueron al campo como de costumbre. Cuarta noche A la noche, en cuanto Néstor hubo cerrado la puerta cochera y quedó restablecido el silencio, continuó el caballo. Tuve ocasión de observar de cerca a hombres y caballos en mis peregrinaciones. La mayor parte del tiempo permanecí en poder de dos de mis amos. El príncipe el oficial de Úsares, y una buena anciana que vivía en Moscú, junto a la iglesia de San Nicolás. El tiempo que pasé con mi Úsar fue el mejor y el más agradable, aun cuando fue más adelante causa de mi ruina y aunque él no quería nunca nada ni a nadie. Precisamente por eso mismo le quería yo y todavía le quiero. Lo que me agradaba en él es que era guapo, rico, feliz y por todas estas razones no amaba a nadie. «Vosotros debéis comprender estos elevados sentimientos de caballo. Su frialdad y mi dependencia no hacían más que reavivar mi pasión por él. Mátame, atormentame», pensaba yo en aquel tiempo, «el mejor de mi vida. Así seré más feliz con eso». «Me compró porque nadie quería caballos píos. Abandoné, pues, al chalán a quien el caballerizo me había vendido en ochenta rublos». Como yo os he dicho, pasé en su casa los mejores instantes de mi existencia. Tenía él una querida. Sabíalo yo porque a diario le llevaba a verla y pasábamos los días juntos a menudo. Su querida era guapa, él también, y su cochero no le cedía en belleza. Por eso los quería yo a todos y era feliz con ellos. Esta era mi vida. Por la mañana un palafrenero venía a arreglarme no el cochero, sino un palafrenero. Era un joven mujic. Abría la puerta de mi cuadra, la barría con cuidado, después me quitaba la manta y me limpiaba con la almohada. Le mordisqueaba los dedos y piafaba alegremente el suelo con los cascos para darle gracias. Después me lavaba, y cuando había concluido su trabajo, contemplaba con admiración mis hijares lisos, mis patas derechas y terminadas por anchos cascos, mi reluciente grupa y mis redondos lomos. Luego de haber puesto heno en el astillero y avena en el pesebre, alojábase y venía el cochero a ver si todo estaba en orden. El cochero Feófanes se parecía a su amo. Uno y otro no tenían miedo de nada, ni querían a nadie en el mundo. Por eso mismo todo el mundo les quería y admiraba. Feófanes llevaba siempre camiseta roja, pantalón y casaquín de velludo. Me gustaba verlo los días de fiesta, cuando entraba en la cuadra, bien peinado y bien vestido, y gritaba con voz retumbante «¡Vamos, animal, ¿qué haces?», dándome un golpe en el muslo, en broma y no por hacerme daño. Entonces enderezaba yo las orejas y enseñaba los dientes. También teníamos un pura sangre negro, que algunas veces enganchaban conmigo de noche. Llamábase Polcan. De un carácter desagradable, no comprendía las bromas. Era, sencillamente, malo como un demonio. Como nuestras cuadras estaban juntas, algunas noches me sucedía tener que reñir seriamente con él. En cuanto a Feófanes, no tenía miedo de él. A menudo, al acercarse a Polkan, se le ocurría dar un grito agudo, cual si estuviese colérico y dispuesto a matarle. Sin embargo, no hacía más que ponerle el cabestro. Una vez nos desbocamos por Can y yo a lo largo de la calle principal de Moscú, llamada Kunitsky Mos. El amo y el cochero no se asustaron ni pizca. Gritaban «¡Cuidado!», riéndose, torcían a derecha e izquierda para evitar atropellos, y no aplastaron a nadie. En su servicio perdí mis cualidades más preciosas y la mitad de mi vida. En su servicio me ocurrieron mil contratiempos y fui premiado. Pero igual me da, no me quejo. Eran los tiempos mejores de mi existencia. A mediodía me peinaban, el copete y las crines. Limpiabanme los cascos y después me enganchaban. Nuestro trineo era muy pequeño, de paja trenzada, cubierta de terciopelo. Los arneses, chapeados de acero, eran de una elegancia inaudita. En cuanto estaba yo listo, ceófanes con magnífico cañán, un cinturón rojo debajo de los sobacos y aún más ancho del talante que de hombros, Venían a ver si todo estaba en orden. Registraba los arneses y, satisfecho de su inspección, montaba en el pescante. Se arreglaba el caftán, ponía los pies en el estribo, lanzando siempre algunas chacotas, y preparaba el látigo, aunque no me tocaba casi nunca. Lo llevaba por el bien parecer. Enseguida gritaba «¡En marcha!». Tomaba yo impulso y avanzaba gracioso y altivo. La cocinera, que había salido para verter las aguas sucias, Parábase en el quicio de la puerta. El mujik que venía a entregar leña, nos seguía con la vista. Avanzamos algunos pasos y luego nos deteníamos. Entonces los lacayos y cocheros nos rodeaban y hablábamos con ellos aguardando al amo. Algunas veces permanecíamos tres horas a la puerta antes de que reapareciese. Durante ese tiempo, rodeados de la servidumbre, contábamos todas las noticias que habíamos oído. Después, no pudiendo resistir más en el mismo sitio, íbamos a dar una vueltecita y volvíamos para esperar hasta que le diese la gana a nuestro amo. Al fin oíase ruido en la antesala. El criado Ticón, de traje negro, acudía y gritaba «¡Acercad!». En nuestro tiempo no había la estúpida costumbre de decir «¡Adelante!», como si ignorásemos que no se anda hacia atrás. Se acercaba Feófanes y nuestro amo avanzaba arrastrando el sable con paso indolente. Su hermosa cabeza ocultábase en gran parte con el cuello de castor de su pelliza y con el chacó. Sin hacer caso ninguno de nosotros, a quienes todo el mundo menos él admiraba, subía al trineo y arrancábamos. Yo le echaba siempre una mirada de refilón, sacudiendo la cabeza y volviendo con gracia el pescuezo. Algunas veces estaba de buen humor el príncipe y bromeaba. Feófanes le respondía sin volver apenas la cabeza y con los dos brazos siempre en arco para tener las riendas. Hacía con las guías un movimiento imperceptible, comprendido por mí y que significaba «vamos, vamos, vamos, cada vez más deprisa». Y partía yo como un rayo estremeciéndose todos mis músculos y levantando nieve en mi carrera. Los cocheros no tenían entonces esa estúpida manera de gritar «¡Eh!» Como si les doliese en alguna parte. Hola, cuidado gritaba Feófanes. La multitud se entreabría a nuestro paso y volvían la cabeza todos para admirar por más tiempo al hermoso caballo, al hermoso cochero y al hermoso señor. Mi mayor placer era encontrarme con un trotón y pasarle. Tan pronto como Feófanes y yo divisábamos a lo lejos un tiro digno de nosotros, tomábamos carrera y partíamos cual una flecha. Poco a poco nos acercábamos. Las salpicaduras llegan ya a la trasera del trineo. Pronto estoy junto al señor que nos precede y le soplo en la cabeza. Bien pronto llegó el cochero, enseguida al cuello del caballo. Por fin paso más allá de su cabeza y ya no le vuelvo a ver. Aún oigo el ruido de sus campanillas que poco a poco se extingue a nuestras espaldas. Durante ese tiempo, Ceófanes y yo guardábamos silencio y teníamos un aire distraído como si fuese nuestro paso ordinario y ni siquiera reparásemos en los que tenían caballos poco rápidos. Así pues, me gustaba pasar a los buenos corredores y también cruzar por delante de ellos. En menos de un segundo cambiábamos una sola mirada y ya estábamos lejos uno de otro, continuando cada cual nuestro camino en dirección inversa. Rechinó la puerta y oyeronse las voces de Néstor y de Vasca. Quinta noche Comenzaba a cambiar el tiempo. El cielo estaba nuboso desde el amanecer y ni siquiera había caído rocío. Hacía mucho calor y eran inaguantables ya los mosquitos. Por la noche se agruparon los caballos en torno del viejo, según costumbre, y éste acabó así su historia. «¡Ay, no duró mucho mi vida feliz!» Al concluirse el segundo invierno tuve el mayor goce de mi existencia, seguido muy pronto por una terrible desventura. Era en carnaval, fuimos a las carreras con el príncipe y allá vi a mis antiguos camaradas Atlasny y Bitchcock. No sabía yo lo que hacían allí. Apeóse nuestro amo y ordenó a Feófanes que entrara en la pista. Recuerdo que fui introducido en la pista y colocado junto a Atlani, quien iba montado por un picador. Yo iba enganchado a un trineo de ciudad. A la primera vuelta dejé atrás a Atlani. Me acogieron con gritos de triunfo. Me siguió la muchedumbre y más de cuatro personas ofrecieron por mí cinco mil rublos. El príncipe se sonrió y dijo, enseñando su bonita dentadura blanca, «No es un caballo, sino un amigo. No me desharía de él ni aunque me diesen montañas de oro. Señores, hasta la vista». Al decir esto, montó en el trineo y gritó al cochero. a ¡Aostogenca! Eran las señas de su querida. Arrancamos. Fue el último día feliz de mi existencia. Llegamos a casa de la querida. La llamaba Suya, pero ella quería otro y había oído con él cinco horas antes. El príncipe lo supo por la doncella. Dio al cochero la orden de ir en su persecución, y sin darme tiempo a resollar, me lanzaron a todo escape. Por primera vez en mi vida me molieron a golpes. Por primera vez en mi vida di un paso en falso. Traté de pararme, pero mi amo gritó «¡Deprisa, listo!» y partimos a galope. La alcanzamos a veinticinco verstas de distancia. Así que llegué, no pude comer y estuve temblando toda la noche. Por la mañana me dieron de beber, y desde ese momento fui caballo perdido. Me dieron tormento, lo que llaman sangrar, los hombres. Se me cayeron los cascos, hincháronseme las patas y se encorvaron. Me volví débil y apático. Me vendieron a un chalán, quien me alimentó con zanahorias y otros ingredientes. Sin curarme me hizo engordar. No recobré las fuerzas, pero al verme, una persona no inteligente en ello hubiérase equivocado de seguro. Tan pronto como acudía algún comprador, el chalán, armado de látigo, me molía a golpes hasta el punto de acometerme un acceso de rabia y me ponía a dar cabriolas. Al fin, una señora anciana me compró al chalán. Iba constantemente a la iglesia de San Nicolás y azotaba a su cochero todos los días. El desdichado venía a llorar a mi cuadra. Con ese motivo aprendí que las lágrimas tienen un sabor ligeramente amargo, bastante agradable. Algún tiempo después murió la vieja. Su intendente me llevó al campo y me vendió a un trajinante. Me dieron trigo y me puse aún más enfermo. Me revendieron a un mujik, quien me puso a labrar la tierra. Malnutrido, mal cuidado. Tuve además la desgracia de herirme un pie con un pedazo de acero. El mujic me trocó por otro que le dio un gitano, quien me hizo sufrir el martirio y me vendió a nuestro intendente. —¿Y aquí me tenéis entre vosotros? Todos los caballos guardaron silencio. Comenzaba a caer la lluvia. Fin del capítulo 14.